0: Vamos estudar as fantasias? Muito bem. Freud vai dizer que o ser humano é movido pelo princípio do prazer, ou seja, a busca do prazer e o princípio da realidade, que se opõe ao princípio do prazer. Então, falando de maneira bem infantil, é eu quero comer chocolate agora, princípio do prazer, quero agora. Princípio da realidade, não, agora é hora, na hora do almoço, então você tem que comer depois. Então, a partir daí, Freud vai dizer que o ser humano não consegue renunciar à busca do prazer sem algum tipo de compensação. Que tipo? A fantasia. Então, a fantasia vai nascer para compensar o ser humano da frustração de não poder ter aquilo que ele quer. E a fantasia vai acontecer com relação a todos os assuntos. Então, as pessoas fantasiam o tempo todo. As, por exemplo, ah, eu, eu quero trabalhar em tal lugar. Aí eu não passo na entrevista. Aí eu fantasio que eu faço muito sucesso e a pessoa que não me contratou olha e fala ai meu Deus, devia ter contratado ela. Então, a fantasia ela me compensa de ter sido frustrada no meu desejo de querer trabalhar naquele lugar. Então, fantasia existe em tudo, segundo Freud. Aí, vamos fa falar da, do nascimento das fantasias sexuais. Freud vai apontar, é, vai dividir as fantasias em alguns tipos. Então, as fantasias inconscientes, que vão tratar de todo esse processo que a gente está falando aqui, das fachadas psíquicas que a gente está estudando, ele vai falar que existem as fantasias dos devaneios diurnos, ou seja, eu vejo algo, vejo alguém na rua que despertou meu interesse, e aí fantasio com aquela pessoa, porque é um, é um devaneio diurno, eu estou acordada, eu vi uma coisa que eu desejei, princípio do prazer, não posso ter princípio da realidade, fantasia, compensação. É, de, é, fantasias originárias então esse aí é importante o que que Freud vai dizer? as fantasias originárias têm determinação filogenética então o que que ele diz a criança ao fantasiar não faz mais do que preencher lacunas da verdade individual com uma verdade pré-histórica ou seja, acontecimentos da vida dos seus ancestrais então quer dizer que tem muita fantasia aí que você vai, não vai entender, gente, mas da onde vem essa fantasia? Existe uma angústia do desejo, existe uma angústia dentro de mim do princípio do prazer. Eu não consigo lidar com esse, com esse vazio que essa angústia traz e aí eu preencho essas lacunas de não entender da onde que ela vem com as informações é, filogenéticas, ou seja, questão no meu DNA. Daí vai vir... É, o conceito, né, daí não exatamente, mas isso está relacionado ao conceito de inconsciente coletivo é, do Jung e a toda a compreensão do Beth da gente trazer as questões dos nossos ancestrais e compensar as questões dos nossos ancestrais. Então, recapitulando, fantasias inconscientes que nós estamos estudando aqui, devaneios diurnos, tô acordado, desejei tal coisa e quero... E as fantasias originárias que acessam conteúdos dos meus ancestrais. Por que, que eu estou explicando isso? Porque de repente você tem uma fantasia com algo, você fala, gente, nunca aconteceu isso comigo, não sei de onde que eu fantasio com isso. Experiência dos seus ancestrais. Aí Freud vai apontar o quê? Quatro pontos que podem dar início à fantasia. Então ele vai dizer que a primeira delas é a observação do coito dos pais, ou seja, a criança de alguma maneira viu os pais tendo relação, viu um movimento meio assim, os pais se catando, pode não ter visto a relação propriamente dita, ouviu aquilo e aquilo despertou o desejo. Então, na verdade, Freud vai estar dizendo, o que que acontece, é, da onde nasce essa fantasia? Do despertar da sexualidade da criança, enquanto essa sexualidade ainda está adormecida, que é a infância. Então, ela tem contato com o sexo e aí ela não consegue, é, não sabe o que fazer com isso e ela começa a fantasiar. Então, o primeiro ponto é esse contato com a sexualidade dos pais. O segundo, ter sido seduzido por algum adulto. Terceiro ponto é a fantasia da castração, que tem a ver com o desenvolvimento psíquico e que eu vou abordar mais detalhadamente na semana que vem. E aí entram as questões de pai, mãe e tudo mais que a gente tem abordado aqui. E por último, o retorno ao útero materno, que também é um motivador de fantasia na busca da completude, mas que isso é menos frequente. Aí chegamos no post de hoje, Cheguei Jung e fala, não gente, mas espera um pouquinho... Quer dizer, então, que é, toda criança é, foi, de alguma maneira, desejada, foi seduzida por um adulto? Então, todos os adultos são perversos? Então, não pode ser. Então, Freud depois também vai questionar isso, ou seja, todos eles construindo esse entendimento vão falar não, nem toda sexualidade é, necessariamente foi ativada por algum tipo de abuso. O que Laplanche no dicionário de psicanálise, vai levantar depois agora, bem mais pra frente, ele vai perguntar, bom, então, é, qual que é o motivador da sexualidade? Ele é interno ou ele é externo? Questionando to todas essas questões aqui que a gente tá falando. Então, e aí a gente chega no, no texto do post de hoje, que Jung vai falar o seguinte, olha, Freud, você tá querendo saber da onde vem as fantasias, ou seja por que elas existem, mas na verdade a gente tem que olhar no pra que elas existem. E aí ele vai dizer que o ser humano, ele quando olha pra sua história infantil, ou seja, a sexualidade está adormecida ali na infância, e aí de repente ela pode viver é, determinadas situações que passam desapercebidas pela criança, quando chega na adolescência essa sexualidade é despertada, volta à consciência, emerge determinados sentimentos, desejos e coisas que a criança não consegue entender, o adolescente, né? E aí, adulto, esse adulto vai começar a olhar para trás inconscientemente, tentando montar uma noção de identidade, e ele vai é, analisar, interpretar, rearranjar, fazer uma releitura de tudo aquilo, criando as suas próprias fantasias. Então, qual que é o objetivo desse estudo que a gente está fazendo aqui? Você entender quais são as possíveis fontes de onde nascem as fantasias. Sempre lembrando aquilo que a gente já falou, que as fantasias, na verdade, são fachadas psíquicas, número um. Número dois, que as fantasias, elas servem para compensar uma dor infantil, uma ferida infantil, uma impotência infantil também acontecem depois na vida adulta, você sofre uma frustração, essa conversa de princípio do prazer, e já cria uma fantasia imediatamente para ser compensado daquilo, né e é, todas essas questões que o Freud vai postular aí, das questões psíquicas que a gente vai abranger mais na semana que vem, das questões filogenéticas que a gente está falando aqui. O importante que eu quero que você perceba é, nós estamos aqui... Desconstruindo uma casinha de proteção que você criou para sua identidade barra sexualidade, que é uma mesma coisa. Então, eu sei que vocês estão todos muito angustiados, querendo assim, não, mas e isso? E essa fantasia quer dizer o que? Quer dizer o que? Saber o que quer dizer não vai aliviar as coisas para você. O importante é você ir compreendendo este assunto, para ir montando uma estrutura segura, para você poder começar a abandonar. Uma forma de vivenciar a própria identidade mascarada, ou seja, a dor na minha identidade, eu não quero olhar para isso, então eu coloco uma máscara e deixo sair um pouco dessa dor interpretando esse personagem. Então, vou falar uma coisa bem é, surreal aqui para vocês, mas a sexualidade vivenciada através das fantasias é quase como se fossem puns, sabe quando a pessoa solta um pum? Como se fosse um pum daquilo que está contido, de tudo aquilo que precisaria ser descartado e não é, e aí na fantasia, aquele gozo é só um espirro, é um pum, é um, é um pequeno momento que a pessoa tem para aliviar a tensão que está reprimindo ela. Então, por isso que tantas fantasias envolvem a questão de ser amarrado, de ser impossibilitado, de tensão e não de expansão. Então, guarde esse conceito. A sexualidade adulta, sadia, ela não acontece na mente, ela acontece no corpo. E a grande questão é que é uma experiência de expandir a minha experiência de mim mesmo, de sentir aquilo que vai crescendo e de repente faz e se expande, e é uma identidade que tem prazer de ser eu mesma. Agora, como é que eu vou viver, viver isso com uma fantasia, é, com uma peruca loira, interpretando que eu sou a mulher é, do escritório do meu marido, que ele tem desejo e não consegue admitir? Entenderam a questão da fantasia? então é isso que nós estamos desconstruindo para que você possa encontrar um caminho de experiência da própria sexualidade que seja super prazerosa Ai, que difícil né